0: En el 2015, Martina murió repentinamente en una fiesta infantil. Tenía solo siete años y el diagnóstico fue muerte súbita. Hoy estará con nosotros su papá, quien ha dedicado su vida para ayudar a otras familias a prevenir que le suceda lo mismo.
1: La muerte súbita es un problema de los recién nacidos o de los niños pequeños que ha causado mucho impacto y ha generado durante años una búsqueda de saber por qué se da esta situación
0: de dieta, hoy viene Adriana Sandoval vamos a platicar de los otros alimentos y además tenemos recomendación de libro no inventen qué libro miren, normalmente invitamos a los autores a que nos recomienden otro libro luego nos platican del suyo, hoy no hoy no, hoy nada más va a poder hablar Juan Miguel Zunzunegui acerca de su libro, se van a quedar con la boca abierta, y muchas cosas más así que si arrancamos, a todo terreno
1: MBS Radio presenta
0: A acompañarnos a todo terreno, soy Pamela en este lunes 19 de septiembre del 2016 en el que conmemoramos los 31 años del de terremoto en 1985, un terremoto que sin duda nos cambió, nos enseñó a entendernos y a vernos de otra forma, como en todas las tragedias, encontrar también nuestra parte más humana de mayor corazón, a comprendernos como, como un pueblo sumamente solidario, pero también a reconstruir una ciudad distinta a una ciudad hoy mucho más segura, al menos el año pasado que hicimos un programa entero dedicado al terremoto del 85, lo que podemos concluir de él es que pues sí somos una ciudad mejor construida y eso es importante. Eh, ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo lo recuerdan? ¿Cómo les fue? Hace una hora, por cierto, en el simulacro, todo eso podemos platicarlo, el teléfono en cabina es 5166125, el número 33 WhatsApp 95 85, el correo electrónico a terreno arroba mbc.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. ¿Qué les sacó más susto? ¿La alarma sísmica a las 11 de la mañana que ya estaban avisados o el tipo de cambio que ya también estábamos medio avisados, ¿no? La ya, ya, ya la veíamos venir cualquiera de las dos. Vamos a arrancar de una vez con la información.
2: Gracias, aquí en Nueva York el presidente Enrique Peña Nieto comprometió a México para concretar en el 2018 el Pacto Global para la Migración Ordenada, Segura y Regular y el Pacto Global para Refugiados. Al tiempo dio a conocer siete propuestas y ofreció el territorio nacional para la realización de la reunión internacional preparatoria del 2017. Durante la sesión plenaria de la reunión de alto nivel para atender grandes movimientos de migrantes y refugiados el mandatario mexicano hizo uso de la palabra en la máxima tribuna del mundo para dar a conocer la posición de nuestro país en el tema de refugiados. México celebra la realización de esta primera reunión de alto nivel para atender los grandes movimientos de refugiados y migrantes en las Naciones Unidas. Este encuentro histórico demuestra que las mentalidades también están en movimiento. Debemos colocar a los migrantes, junto con sus derechos, dignidad y y bienestar en el centro del diálogo global en su primer evento durante su gira por la Gran Manzana, explicó que México seguirá participando activamente en los foros multilaterales y dijo que consideramos que estos documentos rectores deben tomar en cuenta varios principios un enfoque de derechos humanos que establezca las obligaciones de los estados con los migrantes una visión de corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito destino y retorno de migrantes y un reconocimiento a las aportaciones de los migrantes al desarrollo económico económico y social. Hasta aquí mi reporte, les informó Omar Aguilar desde Nueva York.
3: A 31 años de los sismos de 1985 Que sacudieron a la Ciudad de México Y como cada año Se conmemoró en el Zócalo Capitalino Cuya ceremonia luctuosa Fue encabezada este lunes Por el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong En ausencia del Presidente de la República Enrique Peña Nieto Quien se encuentra en Nueva York En punto de las 7 con 19 horas De este 19 de septiembre Inició esta ceremonia conmemorativa Con el izamiento de bandera media asta En memoria de las personas que perdieron la vida La banda de guerra Ejecutó el toque de silencio y entonó el himno nacional Osorio Chong que estuvo acompañado por los secretarios de la defensa nacional Salvador Cienfuegos de Marina Vidal Francisco Soberón, Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad Y Luis Felipe Puente coordinador nacional de protección civil Al término de esta ceremonia el titular de gobernación se acercó a las tropas Para mostrar su agradecimiento por la labor que desempeñan en favor de la ciudadanía
1: Merecen el respeto de toda la población, de todas las ciudadanas y ciudadanos de este país porque la respaldan en la labor de protección de la seguridad de las familias mexicanas. Muchas gracias por lo que hacen. Muy buenos días a todos.
3: Para Noticias MBS, y Magallanes.
4: Así es, gracias. Los índices bursátiles de Wall Street registran ganancias. En esta primera jornada de la semana, el Dow Jones Industrial tiene un alza de 0.32%. El Nasdaq gana 0.20%. Se desmarca la bolsa mexicana de valores que en este momento de la jornada pierde 0.27%. El principal indicador, el índice de precios y cotizaciones, se ubica en las 45.798.99 unidades. Sigue la pérdida de terreno del peso mexicano frente al dólar estadounidense. En ventanilla bancaria de Banamex, por ejemplo, se compendiciona. 19 pesos con 15 centavos, se vende en 19 pesos con 90 centavos. Sin embargo, en Bancomer se compra en 18 pesos con 90 centavos, se vende en 20 pesos con 9 centavos. El euro se cotiza la compra en 21 pesos con 60 centavos, se vende en 22 pesos con 17 centavos. Para Noticias MDS Citlali Science.
0: el día con 13 minutos y saben que tenemos también buenas noticias. Pues pareciera que casi todas en el mundo deportivo, miren estas se las quiero compartir el día de ayer porque de entrada el triatlón le robó la atención al fútbol y eso ya es una buena noticia. Fue la final del mundial de triatlón en Cozumel. Y por qué se los cuento Porque más allá de que el triatlón les guste o no O ver cualquier deporte en televisión Normalmente el que le gusta ver uno le gusta ver todos Y a los que no nos gusta ver ni uno no nos gusta ver No, nada, nada Bueno, estaban dos pantallas Al menos en la transmisión de Azteca El fútbol Y en la otra la final del mundial de triatlón Que decían que se había juntado Porque cambiaron el horario de la final Porque el calor en Cozumel es un infierno Y ahora imagínense para estos atletas que van preparados para una competencia, los elites de una hora y cachito, una hora y media, el promedio, porque también participan otros, dos horas y media por ahí. Y, y en el calor y la humedad, pues es un riesgo importante de que les dé un golpe de calor, de que se deshidraten y demás. Pero bueno, ese no es el tema, el tema es que ya era la final. Y se encontraban, por llegar en primer y segundo lugar, los hermanos Brownlee, que son los que ganaron los Juegos Olímpicos hace poquito en Brasil, este par de ingleses que son una bala. Mientras estaban a, ¿qué?, 300 metros de la meta, el que iba en primer lugar, empieza a ver como que va corriendo raro, como que pareciera que las piernas se le van a romper, y de repente se acerca hacia donde estaban las personas con la hidratación, las botellitas de agua, y como que se va a desmayar, la persona que trae las botellas de agua lo agarra, y en eso ves como detrás viene su otro hermano corriendo. Se lo echa al hombro y lo ayuda a correr los 300 metros restantes. En eso, quien venía en tercer lugar, pues por supuesto lo rebasa. El hermano corre a su lado, medio jalándolo, medio colgándolo. Este viene, crees que se va a desmayar en cualquier segundo. Cuando ve la meta, le entra eso que, que uno no sabe dónde tiene guardado, de verdad, como especie, eso que tenemos ese extra que no sabías que tenías ahí, le cambia hasta la cara, la postura de las piernas. Se ve cómo lo saca para poder llegar a la meta, aunque el hermano lo sigue medio cargando. Corren los dos y así a centímetros de la meta prácticamente el hermano lo suelta y lo empuja para que lugre, logre cruzar el solo, aunque en realidad cruzaron al mismo tiempo. Y cruza el solo y nos olvidamos del primer lugar. Nos valió gorro el primer lugar porque la imagen de estos dos hermanos cruzando así la meta fue bellísima. Y miren, después decían que había una alta posibilidad de que, eh, pues de, de que el, el triunfo no se diera, justamente porque una de las reglas del triatlón es que está prohibido recibir ayuda. Ahora, hasta donde yo sé, no soy experta en el tema, es que está prohibido recibir ayuda externa. No sé de otro competidor. Pero... Qué bueno que no los descalificaron porque la imagen es bellísima. Y finalmente creo que el deporte, todo el deporte, se trata de eso. ¿De qué sirve en la vida acumular medallas si a través de ese viaje no encuentras lo mejor de ti como ser humano? Y esa fue la imagen que ayer el Mundial del Tratón en Cozumel nos regaló una joya. Y así como joyas tantas que nos regalaron también nuestros atletas paralímpicos. Y así cerramos después de la clausura que fue el día de ayer también. Fue ayer el sábado. El, ayer fue el sábado a la Plaza de los Juegos Paralímpicos un homenaje a todos estos atletas mexicanos que obtuvieron una medalla.
5: El día de ayer, domingo 18 de septiembre, se llevó a cabo la clausura de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y para ello es importante recordar los nombres de los atletas que nos regalaron un total de 15 medallas en esta edición de los Juegos Paralímpicos. María de Los Ángeles Ortiz, medalla de oro en lanzamiento de bala. Luis Alberto Cepeda, medalla de plata en lanzamiento de jabalina. Eduardo Adrián Ávila, medalla de bronce en judo. Salvador Hernández, medalla de bronce en atletismo de 100 metros. Amalia Pérez, medalla de oro en powerlifting. Lemia Rubalcaba, medalla de oro en judo José de Jesús Castillo, medalla de bronce en powerlifting Catalina Díaz, medalla de bronce en levantamiento de pesas Edgar Navarro, medalla de bronce en los 100 metros Y plata en los 400 metros Pedro Rangel, medalla de bronce en 100 metros de natación Rebeca Valenzuela, medalla de bronce en lanzamiento de bala Jesús Hernández, medalla de bronce en 50 metros de natación Patricia Valle, medalla de bronce en 50 metros de natación Y Nelly Miranda Hernández, medalla de bronce en 50 50 metros de natación. Así concluimos una vez más, la delegación mexicana trae espíritu ganador.
0: Y a los últimos medallistas del día de hoy les digo que con espíritu deportivo nada más que aquí en otro campo. Estos mexicanos que ganaron medalla de oro, plata y dos bronces en la Olimpiada Iberoamericana de Biología. Se trata de Eric Isaac Navarro Delgado, de 18 años, estudiante de la carrera de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que obtuvo medalla de oro. Diego Alonso Chano de Cuevas, de 18 años, del TEC de Monterrey, eh, un fuerte abrazo, cursa licenciatura de biotecnología, ganó la presa de plata. Juan Gerardo Gutiérrez Bravo, de 18 años, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de la carrera de biología marina. Y Danae Loisa Jaso Meléndez, de 17 años, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudiante de biotecnología genómica. Obtuvieron cada uno una medalla de bronce. Felicidades también estos estudiantes. 12 con 19. Damos una pausa y regresamos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Mauricio vivió la peor tragedia que pueda vivir cualquier ser humano. Esta tragedia es tan terrible que ni siquiera nombre tiene, perder un hijo. Y ha dedicado su vida a ayudar a otras familias a evitar que le suceda lo mismo.
2: La
1: muerte súbita es un problema de los recién nacidos o de los niños pequeños que ha causado mucho impacto y ha generado durante años una búsqueda de saber por qué se da esta situación. Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos la Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025.
0: el día con 22 minutos. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Nos acompaña hoy Mauricio. Par Mauricio, gracias por estar aquí y compartirnos tu historia.
6: Gracias Pamela.
0: Gracias a ver, a cuéntame esto de inicio. ¿Hace cuánto tiempo?
6: Hace exactamente 18 meses. Mañana se va a cumplir 18 meses de que falleció mi hija Martina. Ah. Eh, ella pues no sabíamos qué era lo que había pasado y el tema fue que ella cuando Tenía cinco años, empezó a desmayarse. Y pues corrimos al, este, al pediatra, el, el pediatra con el cardiólogo, con el neurólogo, porque pensábamos que podía ser epilepsia o que tenía otro tipo de cosas. Y a Martina le maldiagnosticaron eh, disautonomía. El tema con, con la muerte súbita es que solo tiene dos síntomas. Eh, el desmayo, y el paro cardíaco repentino. Esos son los síntomas. Hay gente que se ha llegado a morir sin haber sin tenido desmayo. desmayos. Y el otro problema es que los desmayos se confunden con otras cosas.
0: Como en este caso.
6: caso. Como en el caso de Martina. Entonces, Martina de los 5 a los 6 años pasó por muchos estudios. Eh, electrocardiogama, Holter, este, la mesa inclinada. Una serie de estudios eh, donde nos... ...concretaron los médicos que era disautonomía... ...y al final pues no, no fue eso... Eh, un sí. día, un 19 de marzo... ...en una fiestita infantil... Eh, ella le da un paro cardíaco repentino... ...pensábamos que era un desmayo... ...pero esta vez no fue un desmayo, esta vez fue... ...un paro cardíaco repentino... ...y al día siguiente ella fallece en el hospital yo no estaba esto le tocó vivirlo a mi esposa eh, me habló y me dijo Martina se desmayó no reacciona, vente al hospital y cuando llegué ella ya estaba eh, eh, digo con su corazón reanimado pero ya había sufrido, o sea, tuvo un problema por el traslado en, entre la casa y, y, y el hospital eh, pues estuvo mucho tiempo su, su corazón sin latir Había una persona que nos ayudó Una persona que sabía RCP Y que, que, que auxilió a Martina y a, a Gaby en, en este tema Y el tema está en que eh, La muerte súbita Bueno, los paros cardíacos repentinos Por este tipo de arritmias De la única manera en las que Puedes sacar adelante a alguien Es con un desfibrilador estos aparatitos que vemos y que vamos a empezar a ver cada vez más. Y que, por cierto, este edificio es un edificio cardioprotegido. Ahorita que venía yo entrando vi varios desfibradores uh -huh. en, en los pisos. Entonces, pasa el tiempo de la muerte de mi hija y me pongo a investigar qué había pasado. Y doy con una fundación en Estados Unidos que se llama, por sus siglas en inglés, SADS. Es pues, Southern Arrhythmia Dead Syndromes, que significa muerte súbita por síndromes de arritmia, y esta enferma, bueno, no es enfermedad, estos síndromes se engloban en estas, se engloban seis tipos de, de, de arritmias que causan la muerte súbita. Entonces me pongo a investigar, me comunico con ellos, les platico de mi historia y me hablan al día siguiente a mi teléfono y me dicen, oye. Si realmente Martina murió de esto, te tienes que cuidar tú, se tiene que cuidar tu esposa y, te, y se tiene que cuidar tu hijo porque posiblemente lo, lo puedan tener, porque este es un tema hereditario. Es un tema genético y entonces tienen que hacer un examen genético. ¿Por qué? Porque los exámenes, eh, como un electrocardiograma, te hacen en un periodo de tiempo solo el estudio. Entras, minuto uno, terminas, minuto treinta, y si en esos treinta minutos o en 24 horas que te hicieron un holter no aparece la arritmia, no se sabe que lo tienes. Eh, en México, quien, bueno, no en México, sino los especialistas en ver esto son este cardiólogos, pero tienen que tener una especialidad que se llama electrofisiología, que son los es, es la persona... ...adecuada para ver todo esto... ...entonces... ...esta fundación me lleva de la mano... ...para terminar de hacernos el diagnóstico a nosotros... Eh, ...me preguntan si tengo sangre de Martina... ...yo al principio... ...cuando fallece mi hija me dice... oye, no, ¿quieres que le hagamos una autopsia? ...y yo pues me, me, me imaginé... ...como vemos las autopsias... de las películas y, y la verdad es que hoy... ...las autopsias son a nivel... Eh, laboratorio... O sea, ...es tejido, es sangre... Y no la pedí, pero un consejo, siempre pidan una autopsia, porque más adelante pueden salir cosas. Entonces, habíamos nosotros conservado eh, la célula madre de Martina cuando ella nació, y la trajimos, y le hicimos el examen a, a la sangre de Martina, y resultó que ella sí tenía el, el, este, el síndrome de muerte súbita, que se llama QT largo Q, de, de queso, té, de tito, largo ¿Qué es largo Bueno, el, el largo es este Un... Cuando, cuando tienes esto Y no soy médico, pero ya llevo mucho tiempo Platicando de esto Este, el corazón No es que deje de latir, pero Vibra y empieza a hacer A mal funcionar Entonces lo que tiene que hacer es Darle un reset y Este reset se hace con un desfibrilador Que... Eh, te da un impulso eléctrico y, y entonces resetea el corazón y puedes volver a, a, a puede volver a latir el corazón este entonces cuando, cuando se nos dicen que Martina sí tiene QT largo nos hacemos un examen mi esposa mi hijo y yo y salimos bien los tres el tema también es que no hay laboratorios en México que te hagan ese estudio, eh, y menos a nivel comercial. No es de que vayas y llegues y digas, hola, me vengo a hacer un estudio eh, genético para saber si tengo cute eh, largo. Entonces, hay laboratorios españoles, hay laboratorios americanos que tienen representación en México, te toman la muestra aquí y te lo se llevan el, el, la muestra y tres meses después te regresan. Nosotros dimos con un instituto y dimos con una doctora y no los pudieron hacer aquí en México. Eh, y bueno, al final salió que, que la combinación de los genes de mi esposa y mía fue lo que le, le, causaba, le causó esto a Martina. Pero bueno, estudiando las estadísticas y viendo y empapándome de más del tema, me di cuenta que en México no hay muchas estadísticas y que la gente no conoce de este problema la gente... ni eh, la
0: comunidad médica? que fue lo que te pasó? La comunidad
6: médica sí, porque justo me, ya conocí a un doctor y le mando saludo al doctor Manlio Fabio Márquez eh, él tiene, ha, ha hecho esfuerzos, pero han estado como siento yo, fuerzos, esfuerzos muy aislados y que solo le llegan a la comunidad médica y no le llegan a la gente de a pie como tú o como yo que somos papás y que tenemos hijos y que y que pues no queremos que esto pase, entonces eh, lo, le escribo a esta fundación Le digo, necesitamos que haya un esfuerzo en México acá Yo quiero poner esta fundación en México Y me dicen, perfecto, nada más que necesitas cumplir con ciertos pasos Que ya, ya hemos cumplido Y bueno, la fundación de lo que trata es de difundir De promover y de concientizar Sobre el tema de la muerte súbita Que la gente esté enterada Y que sepan que esto pasa, que le puede pasar a cualquiera y que pues por ejemplo les voy a platicar los los síntomas desmayos de o sea no es no es este no es normal que una gente que haga ejercicio se desmaye uh -huh. o sea ni los atletas de alto rendimiento si están en en, en, lo, en el pico de, de de la frecuencia cardíaca se deben de desmayar esto no es algo que sea entre ...gordos o flacos o fumadores o alcohólicos... ...o hombres o mujeres o ricos y pobres... ...no, esto le da a cualquiera... ...y la estadística en Estados Unidos dice que de 0 a 45 años... ...se mueren 300.000 mil personas al año... ...la estadística no debe ser muy diferente en México... ...obviamente ellos son... Es, ...es más población allá... ...pero bueno, esta fundación ya tiene eco en otras partes del mundo... ...también está en Australia también está en el Re Re Reino Unido, está en Holanda, está ahora en Argentina, y está en Hong Kong y China. Y justo ahora, a finales de mes, tenemos una convención, eh, es la novena convención de, de esta fundación, y vamos por primera vez nosotros, y apenas tiene esta fundación nueve años en el país donde más antigüedad tiene. Entonces la fundación a, tiene dos objetivos este, primordiales una difundir promover y concientizar sobre la muerte súbita y la otra es promover la implementación de sitios cardioseguros ¿qué es un sitio cardioseguro? un sitio cardioseguro es aquel que puede hacer frente a un paro cardíaco repentino ya es con dos cosas básicas gente capacitada en dar RCP que no sabemos nadie no sabemos salvar vidas y debería de ser este, tan importante como saber nadar o saber abrocharte los zapatos o, o lavarte los dientes, ¿no? Saber poder poderle salvar la vida a alguien y el otro es teniendo desfibriladores. Desfibriladores son esto que vemos en las películas que dan una descarga eléctrica que ya que son súper sofisticados hoy día hoy día un desfibrilador eh, habla habla en español te da las instrucciones en español ...no te deja que cometas errores... ...no te deja que le des una descarga a alguien que no lo necesita... ...por tu desesperación de que quieras salvarlo o que... El,
0: ¿Se usa solo en caso de que no se eh, sientan o, latidos?
6: Los desfibriladores... Va, ...el desfibrilador va a detectar si hay actividad eléctrica... Okay. ...entonces si hay actividad eléctrica... ...el desfibrilador no va a dejar que hagas una, una descarga... Okay. ...entonces este si alguna persona pierde el conocimiento y el que el que lo está auxiliando cree que no está respirando y que está que, que el corazón se le paró puede ser que esté con un latido muy bajo y el desfibrador nos va a decir si hay actividad o no okay. hay actividad eléctrica, si no hay actividad eléctrica el desfibrador lo va, le va a decir da una descarga y va a dar las el número de descargas que necesite Mientras tanto hay que llamar a la ambulancia y en lo que llega la ambulancia pues hay que estabilizar a la persona que pasa. Entonces hay que saber utilizar el desfibrilador que te digo no es no es, no es es nada difícil y lo otro es este pues tener el desfibrilador. Entonces concientizar, promover, difundir el tema de la muerte súbita y por el otro lado nos estamos sentando en escuelas a platicar mi historia y a y a, y a venir aquí a espacios como el tuyo. Que nos encanta que nos hayas invitado Porque justamente esto es lo que estamos buscando Como la funda, como fundación
0: Mauricio, en el caso de Martina Haber tenido un desfibrilador a la mano ¿Le hubiera salvado la vida?
6: Posiblemente sí posiblemente ¿Hubiera sí.
0: tenido que cargar con uno Por el resto de su vida? No, ah, es... okay,
6: ahí te, va, te platico este A la gente que Que, que se le diagnostica esto a tiempo uh -huh. eh, Hay la posibilidad de tener Un desfibrilador interno Que es el tamaño de un reloj y pues es como algo parecido a un marcapasos, pero este es un desfibrador automático interno donde es una cirugía y la pila le, du le dura cinco años y entonces va a estar con él todo, todo, todo este tiempo. Eh, ¿Cómo funciona? Pues en el momento en que este aparatito eh, no detecte que hay actividad eléctrica, va a dar una descarga. Entonces lo va a tener, o sea, tiene. Tienen mucha posibilidad de, de, de vida y la gente... Tenemos una medallista olímpica ahorita en las Olimpiadas, en el equipo de Estados Unidos de natación. Tercer lugar, que le de detectaron el síndrome de Cute largo a los 16 años, le impl implantaron un desfilador interno y hace tres semanas ganó una medalla olímpica. O sea, puede, hay oportunidad para la gente que le, lo detecta a tiempo, dependiéndose del caso, puede ser con medicamentos y o con la intervención quirúrgica de un desfibrilador interno cómo podemos contactarlos cómo los podemos contactar bueno pues nuestra página es www.sads.org.mx y este, bueno pues ahí tenemos un directorio de tenemos un directorio de, de doctores electrofisiólogos cardiólogos Está también la parte de, de la medicina eh, genética. Y bueno, está creciendo cada vez más este este apoyo. Ahorita solo estos apoyos están en, en, en el Distrito Federal, pero estamos empezando a buscar electrofisiólogos en, en las principales ciudades del país.
0: Mauricio, una última pregunta. Eh, tiene que ver ya con un tema más personal. ¿De, ¿De dónde saca un papá para transformar el dolor en acción y evitar que eso le suceda a alguien más?
6: No, no queda de otra. Este o te vas para abajo o te vas para arriba. Eh, no sé de dónde sale, pero pues hay, 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 hay muchas ganas de que la gente no viva lo que mi familia vivió, lo que yo viví. Este creo que dando a conocer esto vamos a poder evitar más tragedias. Muy bien.
0: Mauricio, muchas gracias.
6: Muchas gracias.
0: 12 con 38, volvemos.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Recomiéndanos un libro en A todo Terreno.
0: Ya, miren, sin más preámbulo, eh, nos acompaña Juan Miguel Zunzunegui, eh, No le voy a pedir que nos recomiende un libro, porque desde este sábado que abrí eh, por primera vez eh, su libro El Evangelio según Luzbel, quedé. como cuando encuentras un nuevo amor. Así. Cuando Emocionada, con el corazón lleno Con las ganas de volverlo a agarrar De terminarlo, pero después de terminarlo Empezarlo de nuevo, bienvenido Juan Miguel, ¿cómo estás?
7: Hola, pues muy contento con una presentación Tan linda, gracias
0: ¿Sabes qué? Desde los primeros párrafos Lo que más me gustó Fue que me encontré con otro Juan Miguel Ya, yo creo que hace ¿qué? 3, 4 años que he tenido la oportunidad de entrevistarte de platicar contigo, de leerte Hasta tus cursos por internet he tomado Hombre, muy bien Y y me encontré otro Juan Miguel, en el mismo libro explicas esta transformación personal que que, que que te cambió la vida.
7: Sí, pues de hecho, es un libro muy, sí es muy diferente, y sí lo escribió una persona completamente diferente, Eh es un libro al final lleno de amor, lleno de paz, lleno de Dios, lleno de cosas lindas. Y pues justo, eh, bueno, tuve que empezar explicando por qué es escribí eso, porque hasta mis editores dijeron, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Y pues justo, ¿no? Como la experiencia, que la experiencia fue desde, desde el 2010, pero el, el aprendizaje siempre es un poquito más lento, ¿no? Pero bueno, sí, un infarto cerebral que, que afortunadamente no dejó secuelas, pero que afortunadamente me cambió, me empezó a cambiar por completo todo. Pues justo me metí más a estudiar meditación. Eh, budismo, yoga, este y un poquito todas las religiones O sea, orar con musulmanes, meditar con budistas eh, Sí, sí, me cambió por completo la perspectiva de la vida Y pues bueno, el Evangelio según los velos es resultado de eso
0: ¿Fue a partir de esto que te empezaste a interesar en el estudio de las religiones?
7: No, eso viene desde siempre De hecho, eh, pues en mi etapa de estar obsesionado con el estudio, o sea, en mis veintes bueno, eh, doctorado y maestría en Humanidades, que pues, llevas mucho de religiones, y, y de hecho estudié una especialidad en Islam, una especialidad en eh, geopolítica en el mundo del Islam, y una especialidad en religiones. Entonces, no, no, es un tema que me ha gustado siempre, pero digamos que lo abordaba desde un punto de vista académico, eh, y pues eso de meditar con budistas y orar con musulmanes te hace entender lo que están sintiendo de una manera que un libro no te lo va a decir nunca. Eh, básicamente
0: ¿Cómo lo definirías? Porque tienes esta pequeña parte de novela Pero esta gran carga histórica Y a la vez esta otra carga Que no le quiero llamar superación personal Pero sí lo es O sea, sí, sí no, no puedes no leer tu libro Y no preguntarte Ay, voy por buen camino
7: Bueno, es que efectivamente No es un libro de superación personal Pero si lo lees y lo entiendes Tendrás una gran superación Eso está Porque al final todo el mensaje del libro es ¿Cuándo van a aprender eso de ámense? Es que de verdad el mensaje de todos los grandes maestros a la humanidad es tan sencillo. Ámense. No lo compliques ni con dogmas ni con mitologías. ¡Ámense! Y en lugar de ámense lo que hacen es dividirse en creencias y odiarse mutuamente los unos a los otros porque se aman con diferentes teorías como pretexto. Con lo cual quiere decir que no se aman en lo absoluto, ¿no? Entonces, pues mira, para mí no es novela. Eh, y no es ensayo, es como, como el hijo ilegítimo de ambos, ¿no? Porque eh, es muy ensayístico en el sentido de que trae pues cuestiones de historia de toda la humanidad, la historia del Medio Oriente, la historia del universo, la historia de la ciencia y la historia de todas las religiones, ¿no? Es como un ensayo. Parece una novela porque al final es un, el, el pretexto es una ficción, ¿no? Finalmente este tema de... Eh, pues los seres humanos envueltos en guerra acabamos con la humanidad y quedan dos sobrevivientes. Y estos sobrevivientes se encuentran con Luzbel en algún lugar del Medio Oriente, muy cerca del fin de los tiempos. Y Luzbel pues, se los lleva a un viaje desde el principio del universo hasta el final de los tiempos para enseñarles todos los errores humanos. Pues eso es una ficción, uh -huh. pero con base en esa ficción pues es...
0: Pues todo un libro de Conocer historia, Conocer sí. el origen de la religión, que también es una joya preciosa, porque uno entiende cuando de repente encuentras coincidencias dentro de la, las historias de una y otra religión, o de estas con algún mito mucho más antiguo, a partir de tu libro de César, claro. Ahora ahora entiendo, de, de, ahora sí que de dónde venimos todos.
7: Es que mira, fue es fascinante cuando descubres que, desde luego, judaísmo, cristianismo e islam dicen lo mismo, porque es exactamente lo mismo. Eh, y es la misma familia, pues, ¿no? Pero te das cuenta que dicen lo mismo que lo que dice el hinduismo y el budismo. Que a su vez dicen lo mismo entre sí, porque son la misma familia. Pero también dice es lo mismo que dice el taoísmo, es lo mismo que dice el mazdeísmo. Y, oh sorpresa, lo mismo que dice la filosofía griega. Y la mayor sorpresa, todo lo que dicen las religiones y los místicos, es lo mismo que dice la física cuántica también.
0: Oye, ¿podemos regalar aún unos ejemplares en la marcha del 24 este sábado? Este,
7: ah, la ver. del Pero por la
0: profamilia, creo que les caería ¿Otra muy vez? bien leerlo. Pues
7: es que fíjate, por ejemplo... Hay Ahí tenemos una idea de, de... Luego nos preguntamos por qué el mundo es tan violento, ¿no? Eh, estas marchas de la familia. Yo no estoy ni de un lado ni del otro porque los que marchan del lado de la familia, ellos creen que están defendiendo a la familia y lo creen sinceramente. Y los que marchan en contra, en contra creen que están defendiendo derechos y lo creen sinceramente. Y no es cierto. En ambos casos están defendiendo ideas. Cuando ellos te dicen, estoy defendiendo a la familia, no, estás defendiendo tu idea de la familia y estás pretendiendo que toda la sociedad tiene que tener tu misma idea de la familia, porque, algo que explico en el Evangelio según los Luzbel, la base del error humano es que todos tenemos contacto con un pedacito chiquitito de la realidad y todos convertimos ese pedacito chiquitito de la realidad en la realidad. Y para colmo, una realidad sagrada que se le indigas a Dios.
0: A mí me encantaría ver tu libro como lectura obligatoria en secundaria.
7: Hombre, a mí también me encantaría, por supuesto, porque es donde más hace falta ese mensaje, ¿no? Es decir, que los chavos entiendan, sin importar lo que te digan tus padres, porque además, a ver, ubiquemos, estamos aferrados al pasado y a respetar el pasado y a respetar las tradiciones del pasado, las estructuras del pasado, como la familia. Y digo, a ver, volteen a ver el mundo, volteen a ver con conciencia, el mundo que hemos construido nosotros, los seres humanos, es, lo voy a decir como es, perdón que sea en el radio, es una mierda hemos hecho el peor mundo posible, hemos hecho un mundo donde la guerra es el común denominador y es el principal negocio, y donde todo el mundo odia a todo el mundo por tener ideas diferentes, justo el mensaje para los chavos sería no le hagas caso a lo que te diga nadie, porque lo que te están enseñando es lo que ha generado este mundo. ¿Qué te hace pensar que seguir haciendo lo mismo va a ser un mundo mejor un día de estos, no? Yo sé, por ejemplo, me decían algunos de estos del frente de la familia, es que, por ejemplo, esos niños los adoptados por gays, cuando crezcan, en la escuela los van a molestar. Y les digo, sí, y lo van a molestar a tus hijos. Porque tus, tus hijos. hijos están aprendiendo en tu casa y de ti, que tienen que odiar al que es diferente a él. Y el mensaje de todos los grandes maestros y todas las religiones es, ¡ámense! ¡A secas. Nunca hay letras chiquitas, ¿eh? Ni el Buda, ni Jesús, ni Muhammad, ni Lao Tse, nadie puso letras chiquitas, ¡alámense! Es, es, es para todos, ¿No? Entonces, entender ese mensaje, pero entenderlo a lo largo de explicar toda la historia humana, ¿no? porque ese es el tema, a ver cómo todas las guerras han sido exactamente por lo mismo, por defender ideas.
0: Tengo aquí algunas citas de tu libro que quería compartir. Dejé de tuitear de plano ayer porque dije, me voy a echar el libro entero en Twitter <risa> y no le va a gustar nada a Juan Miguel. Me va a encantar, claro que sí. Eh, algunos nada más. Eh, nada somete al humano mejor que sus propios símbolos y sus propias historias. Pero ya les he dicho que ustedes los humanos inventan y olvidan que inventaron esta que es mi favorita, eh, y Dios es siempre el pretexto, pero nunca la causa. Hoy es... puedo decirte es un libro tan actual, pero estoy convencida que será siempre un libro tan actual y es lo que lo hace de verdad una gran obra.
7: Pues yo creo que es actual hoy porque, tristemente, los errores que comete la humanidad hoy son los que cometíamos hace tres mil años. Nada me hace pensar que vayamos a cometer errores distintos más adelante. Es mm. el mismo error, es comprometerte con la parte más superficial, con las ideas, con los dogmas, con los mitos... Y no irte a lo profundo. Y no entender que... Es que de verdad eso de ámense es tan fácil. Y de pronto puedes parecer muy cursi. Y puede parecer como tarjeta de Hallmark. Pero nada destruye el mundo más que el egoísmo humano. Que es justo un poco de del tema cuando estos protagonistas, Sinana y Tamus, se encuentran con Luzbel, ¿no? Que son cristiano y, y musulmana y muy, muy creyentes. Y, y dicen, ah, sí, pero tú eres el demonio. Y claro, tú eres el padre de la mentira. Tú nos vas a engañar. Y Luzbel así de... ¿Yo el demonio? O sea, ¿y ustedes...? Perdón por los que acabaron con el mundo, fueran ustedes, porque ustedes son los que matan, los que roban, los que mienten, los que violan, los que odian, y los que con el menor pretexto se dividen y se separan, y resulta que el demonio soy yo. No Y ustedes preocupados por tenerme miedo a mí cuando el demonio lo traen ustedes adentro.
0: Miren, si a ustedes les ha pasado lo que sé que le pasó a Juan Miguel, lo que me pasó a mí, educada en escuela católica, este, no, bautizada, confirmada y demás que de pronto encuentran este vacío en no no me coincide lo que aprendí con lo que veo, van a encontrar en serio una gran paz en este libro, pero además una empapada de historia que nos surge a todos. Juan Miguel, gracias déjate por venir, gracias por escribir ese libro.
7: Pues no, pues fue lo que me llegó, porque además literal es... Sí, en 17 como... días. 16. 16. 16. Días. Y una intuición directita, 16 días, y pues sí, toda la historia de la humanidad y todas las religiones, pero un libro lleno de paz y amor.
0: El Evangelio según Luzbel. Felicidades, Juan Miguel. Muchísimas gracias. Gracias, 252
7: Pamela Cerdeira es a todo carrero.
1: Síguenos en Twitter, arroba Pam Regresamos, estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno donde la noticia eres tú, continuamos.
0: Ya está Adriana Sandoval con nosotros, ¿cómo estás? Hola Pamela Cerdeira, ¿bien y tú? Bien, contenta de escucharte, a ver, ya nos dijeron que nos cuidemos con las calorías que nos tomamos, ¿no? Que si la bebida, que si el café, que si todas estas cosas, pero la verdad es que las que nos comemos también cuentan y cuentan un chorro. También cuentan Pamela, ¿sabes qué? Eh, en la última
8: encuesta de Ensanud, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, lo que se vio es que uno de cada tres adolescentes es obeso en México. Entonces, tú imagínate lo que va a pasar con estos adolescentes y estos niños obesos cuando sean adultos. La cantidad de problemas de salud que vamos a tener como país.
0: Y lo que nos va a costar con un sistema de salud de por sí ya a
8: tope. Exactamente. Entonces, aquí, bueno, la prevención urge. Entonces, sí, ya hemos platicado mucho y siempre como que hablamos de, qué si las bebidas azucaradas, los jugos, los cafés de diseño, todo esto. Pero siempre me preguntan, oye, como que cuál es el malo del cuento. O sea, ¿qué hay que quitar?
0: Y la realidad es y que tenemos... Que se lo come? Exacto,
8: exacto. La realidad es que hay que, que ver como familia o como persona qué estamos comiendo en exceso. Por ejemplo, hay una cosa que se llama encuesta de frecuencia de alimentos, que a veces la hacemos. Suena complicado, pero es algo muy fácil. Es poner cuántas veces a la semana come cierto alimento. Lo que vas que es más común, <coughs> perdóname, anótalo, y si ves que es eh, diario o más de una vez a la semana, por ejemplo, las cosas muy calóricas, como como, como comprar comida rápida o a lo mejor eh, pues comer cosas capeadas, fritas, empanizadas. Si esto es más de una vez a la semana, ese es el alimento que te está perjudicando o la bebida que te está perjudicando. Si todos los días te tomas un cafecito de diseño pues esa te está afectando. Uh -huh. Entonces, más bien es como disminuir el consumo. O sea, aprender que no hay como alimentos buenos ni malos, que simple y sencillamente hay que evaluar qué es lo que tú estás comiendo en exceso.
0: Y como dices, si lo haces a través de la alimentación familiar, ¿no?, baja de peso uno, mejora la salud absolutamente todos. Sí, y es el mejor seguro que les podemos dar a nuestros hijos. Sí, claro. Porque a veces pensamos en que estén bien
8: educados, en que estén a lo mejor bien vestidos, que hablen otro idioma, pero la realidad es que una persona sana tiene todas las posibilidades de aprender en la vida. Una persona enferma, o sea, si tú le heredas a un hijo una obesidad a los 13, 14 años, pues por más que pueda ser su esperanza
0: de vida, va a ser menor. ¿no? Oye, qué será la chatarra lo que más hay en las familias mexicanas? Pues es que es, es hay de todo, pero un, en general sí. Un trabajo que se hizo, lo hizo un fotógrafo, eh, ya tiene mucho tiempo, a ver si les podemos compartir las imágenes de lo que comía una familia en distintas partes del mundo durante una semana. Y ponían todos estos alimentos en, en la mesa. La familia mexicana te iba de boca, ¿no? En gran parte, pues sí, había mucha comida chatarra. Entonces es importante que, pues, pongamos más atención a eso. Y es que sabes que, Pamela, el problema es que ahorita
8: puedes comer... Muchas cosas, tienes acceso a muchos alimentos, más o menos a buen precio, pero no necesariamente son sanos. Uh -huh. Esa es la parte que nos falta. O sea, ya tenemos acceso a comida, pero ahora hay que ver cómo hacemos para que esa comida sea la adecuada. Y eso también se va a tener que regular. Que tengas las dos opciones, decir, como una cosa que no sea muy buena
0: o no. A veces no puedes decidir porque no hay más. Sí, sí tienes toda la razón. Ah, luego nos platicas de eso, ¿no? Órale, ¿cómo, cómo elegir lo bueno en todo? Adriana, tu Twitter... Es arroba Sandoval Y yo estoy ahí a sus órdenes Cualquier cosa, gracias Pamela Muchas gracias 12.58 vamos a Ay no, ya nos vamos a quedar en compañía de Alejandro Cacho
2: Oye, ¿cómo son? No los conozco yo Pues ni yo los conozco Si no agarré ninguno, Marcelinito Ay, ay, ay Cuando ves que te digo no Oye, una pancita con los agachados ¿No la barremos? No, le echamos todo Boninas, ponle a comer pancita, con los agachados, que vengo muy crudo, ay,
8: de todo tengo señor,
2: la tiene suave, muy bien calientita, con su callito, sabroso y
3: gordito, su cebollita, muy bien picadita, Chichar.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno